0: Learn more at go.amex.com slash youknowreserve. Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, yo soy Lupe desde San José, pero de corazón tejano.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles.
0: Hola, yo soy
1: Maritza desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Hola, ¿qué tal amigos de Mujeres Destapadas? Estamos aquí el día de hoy para hablar de la salud. Vamos a estar hablando de los seguros de salud, del Medicare, del Medical. Y de todas esas opciones, A, B, C, D y no sé cuántas cosas que llegan más por correo para todos aquellos que son mayores de 50, 55, 60 años, que no saben y no entienden esas cosas y no saben hasta qué punto el gobierno te cubre y hasta qué punto tú tienes que pagar y hasta qué punto te drogas. El día de hoy tenemos aquí a nuestra invitada que es Sandy. Sandy, muy buenas, ¿cómo estás? Muy
2: buenas noches. Estoy muy bien. Gracias por la invitación.
1: Sandy, cuéntanos, ¿cómo andamos con esos seguros médicos? ¿Qué es medical? ¿Qué es Medicare? ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Dónde entran las compañías privadas como la que tú representas? ¿Por dónde quieres empezar? Empecemos por medical. Em, em, empecemos por Medicare. Medicare
2: es, es el, está ofrecido por el gobierno y es cuando las personas eh, cumplen los 65 años y han trabajado en los Estados Unidos por 40 trimestres. Eh, generalmente una persona que empieza a trabajar de joven eh, completa los trimestres, eh, los 40 trimestres, cuando cumple 65 años, es generalmente cuando se cumple, ¿no? Eh, Medicare tiene dos partes, la parte A y la parte B. La parte A se encarga de, la, de los hospitales y la parte B se encarga de los médicos. Eh, generalmente, una persona de 65 años en el, cumple, en el mes del cumpleaños tiene que aplicar para la parte B y la parte A se lo dan automáticamente del gobierno. La parte A es gratis si completaron los 40 trimestres de laborales y la parte B, uno tiene que pagar por mes y sale eso del de Social Security. Uh, generalmente la parte B eh, cuesta más o menos 120 dólares por mes, depende de eh, la, el income de la persona, y eh, entonces tasan eh, de acuerdo al income lo que va a pagar uno. Esa es la parte Medicare. Eh, la parte Medicare generalmente cubre el 80% de lo que eh, vale el servicio, de lo que aprueba Medicare, y el 20% lo cubre el paciente, o sea, el beneficiario, ¿no? Por eso es importante que cuando uno cumpla 65 años, uno tiene Medicare, pero también tiene que tener un seguro, una aseguranza médica para que, eh, obtenga servicios y beneficios más comprensivos que Medicare. Por eso están las compañías privadas como Blue Shield of California que ofrecen beneficios que son eh, más avanzados, eh, comprenden más, eh, tienen más servicios eh, por menos costo. Déjame
1: ver a ver si voy entendiendo. Trabajé con mis 10 años de empleo, tengo derecho a tener el eh, Medicare, tengo 65 años. Eh, me dan la parte A, ¿verdad? Que la tengo esa, no me cobran absolutamente nada, que son los médicos. Tengo que inscribirme, por si tengo alguna cirugía, tengo que inscribirme a la parte B. Esa es una obligación, ¿verdad? ¿Y esa parte B es con un seguro privado? No, la parte B es de Medicare. Palmira, dijiste, ¿todo correcto?
2: Uno se tiene que inscribir en la parte B. Medicare, el gobierno les manda una carta y le, le dice le dice a la persona que se tiene que inscribir en la parte B. El premium, o sea, lo que paga por mes de la parte B,
1: sale del social security. Esa uh -huh. sigue siendo con el gobierno. Y entonces yo voy Exacto. a ocupar otro seguro, aparte de la parte A y aparte de la parte B, uh -huh. para que uh -huh. me cubra ese 20% de la parte B que no me va a cubrir el medical. El 20% eh, puede comprar un seguro aparte, sí,
2: pero también están los programas Medicare Advantage, que son en California, por ejemplo, la mayoría de los seguros ofrecen beneficios con una prima de cero, o sea que no se paga por mes, y obtienen beneficios mucho más comprensivos que trabajan con Medicare. Eh, como la compañía de nosotros, ¿no? que ofrecen beneficios de médico, de hospital, está todo incluido.
1: Cuéntame, entonces, ¿dónde entra la compañía de ustedes o una compañía de, de seguros privados?
2: Por ejemplo, una persona que tiene 65 años, que tiene la parte A y la parte B de Medicare, eh, puede obtener un seguro como el de nosotros para que le cubra todo lo que le cubre Medicare y nosotros les ofrecemos servicios más, beneficios más eh, avanzados. O sea, por ejemplo, la, los servicios de farmacéuticos, los, los, me, las medicinas, Medicare no cubre las medicinas, pero cuando tienen un, un seguro como el de nosotros, las medicinas vienen incluidos en el seguro. O sea, que le cubrimos todo lo que cubre Medicare y muchas cosas más. Por eso los, los beneficios de un Medicare Advantage Plan son planes que son más comprensivos en los beneficios.
1: ¿Y cuánto me cuesta eso? Porque si ya, ya estoy pagando con mi, seguro, con, mi, con mi seguro social, suponiendo que tengo 65 años, que ya me retiré, si ya me están quitando, el, el A me sale gratis, pero el B me sale en 120 dólares al mes, ¿el de ustedes en cuánto me va a salir? El,
2: el de nosotros, en, en el condado, por ejemplo, de Los Ángeles sale cero. La mayoría de las los seguros eh, sale cero en el condado de Los Ángeles y, y algunos otros condados de California, la mayoría de los condados. En el norte de California sí hay algunas eh, premiums, pero los premiums generalmente son bajos, son de eh, 30 dólares, 40 dólares. Pero si vive en Los Ángeles o en cualquiera de los condados del sur de California, no le sale nada. O sea, oh, que wow. pag pagan el social security, pero en la seguridad que le ofrecemos no les sale nada por mes.
1: Y entonces, ¿a por ustedes es, quién se los paga? ¿Cómo es que lo dan gratis?
2: Es, es una muy buena pregunta, muy buena mm. pregunta. Eh, nosotros tenemos un contrato con el gobierno en donde el gobierno nos paga por cada miembro que nosotros inscribimos, mm. nos pagan por ese miembro. Y, y ese miembro se anota en nuestra aseguranza, vamos a suponer, y eh, tiene nuestra aseguranza y nos pagan todos
1: los meses por ese miembro. Eso es no para sé. los que tienen Medicare. Sí, Medicare, Correcto. ¿verdad? Para los que trabajaron 10 años. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si Correcto. yo no trabajé, no cumplo con esos créditos? ¿Qué clase de seguro puedo tener? Bueno, en ese caso eh, es un poquito
2: más difícil porque no trabajó. Medical es para personas que trabajan y no trabajan también, o sea que Medical se funciona más con el, la situación económica que, que si uno trabaja o no trabaja, ¿no? Eh, Medical hay un criterio que uno tiene que calificar y no interesa la edad que uno tenga para Medicare. hay personas jóvenes que están en Medicare, niños que están en Medicare y personas de de 65 años para arriba, que están en medi o, o sea que medi es otro tipo de servicio que es federal, o sea que el gobierno lo ofrece y también el Estado lo ofrece y trabajan los dos juntos. Es un seguro que está eh, pago por la, el gobierno federal y los estados. Cada estado tiene Medi-Cal. En California se llama medi -Cal. En otro estado se llama Medicaid y los estados funcionan un poquitito distinto y cubren distintos los servicios y hay, eh, eh, hay costos a, a la persona, pero los costos dependen del estado, de las leyes del estado y de la situación de la persona. ¿no? O sea que Medicaid es totalmente distinto. Ahora, para una persona de 65 años, la persona sí puede tener Medicare y también puede calificar para medi -Cal. Y las dos cosas funcionan juntas también. Ok,
3: uh, yo tengo una pregunta, Sandy. Vamos a decir sí. que no califico por Medicaid porque financieramente no estoy, uh, midi, no estoy tan necesitada, pero ya tengo 65 años, ya califico por Medicare. Um, y eso se, in se inicia, ¿no? La parte A se inicia. Hice planes con un eh, managed care plan, hice planes de que iba a empezar con ellos, yo iba a empezar a dar pagos um, de mi seguro social, pero decido al último momento, no me voy a retirar, me voy a esperar dos extra años para recibir 100 dólares más por mes o 50 dólares más por mes, que es, es un, es, puede ser un error, puede ser que estoy haciendo algo bueno para mi futuro, pero en este momento dejé de dar pagos o no me alcanzó para dar los pagos a, a Medicare, no me está saliendo en mi seguro social, debí de haber mandado un cheque cada mes, se me olvidó eh, por X razón. Entonces ahora estoy en el punto donde no tengo todos los, todos los pagos de cada mes pagados. Ahora tengo que pagar de un monto total. Y te estoy dando este ejemplo porque me pasó con alguien de mi familia. Entonces en, en esta situación, si no lo pago, si no pago los 1900 y pico que, que me, me faltan y, y, y otro para, para tratar de, de comprarme tiempo este año para, para que no me estén dando un, una multa por el resto de mi vida, eh, ¿cuándo es que, que se reinicia? O sea, que, ¿cómo se puede a uno asegurar que van a reiniciar ese, ese parte B? ¿Cómo evitar sí. con otras personas? Quiero ayudar a otras personas que eviten este tipo uh -huh. de, de error.
2: Sí. Eh, de, de la única manera que se evita el error es cuando el, el gobierno, Medicare, les manda una carta al beneficiario. Cuando cumple los 65 años, la carta le llega a la persona y le dice ¿Usted quiere inscribirse en la parte B? La carta es un poco confusa. Entonces uno, uno tiene que realmente leerla bien. Porque la carta dice, no es, no es obligación anotarse en la parte B. Pero si uno no se anota en la parte B, no se puede anotar en ningún otro plan tampoco. Porque un Medicare Advantage Plan requiere la parte A y la parte B. ¿no? Ahora, si una persona no se inscribe en la parte B, cuando cumple los 65 años y después se da cuenta que no se inscribió o, por ejemplo, no se quiso inscribir porque no quería pagar del Social Security lo que, lo que le iban a cobrar, cuando se dan cuenta que lo tienen que hacer porque si no, no pueden obtener otro tipo de seguro, van al Social Security, se inscriben y el, el gobierno federal les, cobra una multa de por vida. Oh, wow. De por, ya. Yeah, es una multa de por vida cada Every año. Year. Mm -hmm. Every year. Mm -hmm. Y la, la manera que le, le, le cobran es por cada mes que la persona no se inscribió, le cobran esa multa de por vida. ¿Y estamos hablando o sea de cuánto? Sí. Este Más es o menos. un por ciento. Un por ciento por mes uh
1: -huh.
2: de la prima, del de premium que tendrían que haber pagado. One 1%. 1%. Uh -huh. Puede oh, ser wow. de one percent al, 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 hasta más alto, ¿no? Pero generalmente es un por ciento, pero se suma, ¿no? Porque si una persona, uh -huh. yo he tenido clientes que, que, que no se quisieron inscribir, y después se dieron se inscribieron dos años más tarde y les cobra, les cobran todos los meses un por dos años tienen, tienen que le suman ese ese premium por esos dos años que no han pagado para toda la vida es es muy importante que las personas realmente presten atención o si no se comuniquen con un agent o un broker o llamen a un, al seguro, por ejemplo, si llamar, llaman a Blue Shield California, nosotros les le le guiamos cómo tienen que hacer. O cualquier seguro, cual, cualquier seguro les guía a la persona en lo que tienen que hacer. Si van al Social Security Office, por ejemplo, ellos los guían también. De la única manera que el gobierno no les cobra la multa es si la persona cuando cumple 65 años tiene un seguro de trabajo y va a seguir trabajando, entonces eso se, se eh, mientras siga trabajando, la parte B no se cobra. Cuando la persona deja de trabajar y se retira oficialmente, ahí es donde empieza la parte B.
0: So Sandy, ¿podríamos decir, esto es algo nuevo para mí, podríamos decir que por ley, cuando cumplas los 65 años y dejaste de trabajar, tienes que tener el plan B? Exacto. Wow, esto es algo que nunca nos enseñaron en la escuela. Y el
2: gobierno les va a decir en la carta que no es obligatorio. O sea que uh -huh. uno se puede inscribir o no, pero si no se inscribe está esta multa. Ay, ahora, lo que, ahora lo que dicen en la carta es un poquito más completa, más comprensiva, y la carta sí dice, si no se inscriben en la parte B y no tienen un seguro de trabajo, porque continúan trabajando puede haber una multa, dicen todo ahora, hacen un disclaimer, mm -hmm. y está bien que hagan eso, porque las personas no se dan cuenta, especialmente gente que no está en esto, no la persona mm -hmm. común, que trabaja toda su vida, no está en esto, no saben qué preguntas hacer, entonces es importante que tengan una persona, o que sepa, o que vayan a una de las compañías de seguro y pregunten, o vayan a Social Security. El mejor lugar es Social Security, porque uh -huh. ellos sí saben todas las leyes y los pueden guiar.
0: Digamos que alguien está por retirarse, eh, que sea el último año o los últimos seis meses antes de su retiro, el empleador... ¿Se sienta con ellos o ella explicarle, hey, te vas a retirar, tienes que hacer esto, o eso tiene que buscarlo un empleado no, Yo
1: creo que es tu
2: responsabilidad,
1: ¿no, Sandy?
2: Sí, es la responsabilidad de la persona, ¿no? Hay empleadores que sí ofrecen ese tipo de guianza, pero no es obligación. O sea, lo que hace el empleador es le dice, eh, por ejemplo, diría a Sandra, eh, te vas a retirar en seis meses o cumplir los 65 años, eh, estas son las cosas que tal vez tengas que prestar atención, pero en ningún momento son responsables el empleador.
3: Se, fa se facilita si, si tienes trabajo y se facilita si te retiras y si empiezas tu retiro con Social security. Social security existe así un monto, y de allí están quitando para tu Medicare. Y es un tra una transición uh -huh. más, más suave, uh -huh. más smooth. Pero lo sí. difícil es como, como alguien que o trabajó poquito y apenas tiene sus créditos uh -huh. y ahorita no está trabajando, pero luego decide: voy a esperarme dos años más para, para retirarme, uh -huh. para poder recibir extra, un poquito extra. No, ese es el gancho. Claro. Pero ya después, uh -huh. este, pues, o oh, se les olvidó dar el pago y ya no tienen el Medicare Part B. Es que, y you know, claro. eso ya, ya, fell through. Entonces, ahora es como si no hubieras aplicado por, por Part B. Es que sí, claro. como si hubiera mejor dicho, no, no quiero Part B. Porque es igual, o sea, el, el,
1: el, la, la multa por vida va a ser igual. Pero eso es solamente para el Medicare, Sandy, ¿no? Para el medical, right. no. El medical te lo da el gobierno right. sin importar sí. a de nada, ¿no? El medical lo da el gobierno y el estado.
2: O sea, que tiene que calificar, hay calificaciones para medical, que son un poquito más extensivas que Medicare. Medicare es para las personas eh,
1: indocumentadas, que nunca han trabajado, que no tienen nada. Uh -huh. A ese, esos son los servicios médicos que ellos pueden obtener, ¿no?
2: Y posiblemente sí. Yo diría que sí, porque Medicare es un poquito más estructurado, digamos, y eh, uno tiene que haber trabajado eh, bastante más, ¿no? O Pero sea que medical, aparte de haber
1: pagado todos tus impuestos y todo por 10 años y todo para tener tus servicios médicos, Tienes que seguir pagando. Sí, porque Medicare se tiene
2: que sostener de algo, ¿no? Y se sostiene de los pagos de los beneficiarios. O sea que eh, en este, este año, en realidad, Medicare disminuyó el pago. Eh, depende del income del beneficiario, ¿no? Pero eh, cuanto más income la persona de 65 años tiene, más tiene que pagar de Social Security.
1: Perdona, perdona que te interrumpa. volvemos a lo mismo. A lo mejor es mejor no tener nada en este país para que no pagues nada. <ríe> Yo diría que para las personas que realmente necesitan medi para eso está, ¿no? Y son para personas que realmente lo necesitan, ¿no? No, y aparte, Pero, los médicos que lo aceptan son muy poquitos. Con un Blue Cross, Blue Shield, una cosa de esas, tu espectrum de médicos es mucho más amplio, ¿no?
2: Eh, con Blue Shield eh, y con muchos seguros que aceptan MediCal y Medicare, el panel de médicos es bastante grande. Así que es las calificaciones que son un poquitito más eh, estructuradas, ¿no?
0: Oh, eh, otra pregunta. Eh, creo que quedé traumada con esto del plan B de esos años. Eh, digamos que soy una persona millonaria que tengo millones y millones de dólares eh, y no voy a necesitar ayuda del gobierno. De igual manera, necesito registrarme para esta cosa B, para este plan B. Sí,
2: sí. Porque están los seguros. Se, se los voy a complicar un poquitito más, ¿no? Uh -huh. Pero para la persona que tiene, vamos a suponer, dinero y puede pagar un premium por mes, existen los seguros que se llaman Medicare Supplement. Medicare Supplement es un seguro que también eh, lo ofrece Blue Shield of California y muchos, muchas otras compañías, que es un suplemento al Medicare original, pero para inscribirse en un Medicare Supplement necesitan la parte A y la parte B. O sea que siempre oh, tienen wow. que ir juntitos. Si no tienen la parte A o no tienen la parte B, la persona queda como desamparada. Eh, Medicare cubre el 80% de lo que ellos creen que vale el servicio. Vamos a suponer que el servicio vale mil dólares por decir un número, ¿no? Y solamente la persona tiene Medicare, que le dicen Original Medicare. Tienen la parte A y tienen la parte B, van al médico, le, tienen un servicio, mil dólares. OK, Medicare va a pagar el 80% de lo que ellos creen que vale el servicio, dependen, dependiendo del diagnóstico, ¿no? Vamos a suponer que de los mil dólares ellos van a pagar o creen que el servicio vale 500 dólares. Van a pagar el 80% de los 500 dólares, no el 80% de los 1.000. El sí. paciente. Porque ellos creen que el servicio, ellos tienen como una lista de servicios con los valores que tienen cada servicio. Si el médico cobra arriba del valor del servicio que Medicare autorizó, ellos solo pagan, el gobierno solo paga el 80% de ese valor. Okay. O sea que si el médico cobró mil dólares, pero el valor del servicio son 500 dólares, Medicare paga el 80% de los 500 dólares. ¿Y ustedes qué creen? ¿Quién paga lo demás? Us. The person. El paciente, el paciente, exactamente. O sea que generalmente cuando una persona solo tiene Original Medicare, puede ser más probable que paguen muchísimo más que el 20%. Entonces es necesario que si una persona tiene dinero, aunque uno tenga dinero, tiene que tener un seguro para poder trabajar y suplementar a Medicare. Entonces Medicare Supplements son seguros que ofrecen mucho más libertad en el sentido de la lista de médicos. Puede ir a cualquier médico que acepte Medicare, por ejemplo, pero sale más caro. Los premiums son más caros, eh, hay mucha más flexibilidad, pero el seguro es un poco más caro, ¿no? Pero uh -huh. los Medicare Advantage Plans son seguros muy comprensivos con los beneficios que no cuestan dinero o el costo es muy bajo. Esos son los servicios para la, la, la mayoría de nosotros, la mayoría de las personas. O sea, que está bien cubierto teniendo un Medicare Advantage Plan. Pero no importa qué seguro elija, qué plan elijan, siempre tienen que tener la parte A y la parte B. Si no tienen la parte A y la parte B, no van a ningún
1: lado. Ok, Sandy, suponiendo, como en ¿Sí? el caso que te dijo Maritza, tengo 65 años. Quiero seguir trabajando. De todos modos, me tengo que inscribir a los 65 puntos. Llueva, trueno, relampaguee. Si siguen trabajando, pueden delay
2: el Part B. ¿Pero tengo que avisarles? Exacto. Tienen que avisarles. El gobierno le dice, ok, ustedes siguen trabajando, usted sigue trabajando, el empleador manda una carta que ya... Les, les dicen cómo hacer las cosas, al gobierno se le dice, yo sigo trabajando, acá está el seguro uh
0: -huh. que me
2: ofrece mi empleador y ahí es donde el gobierno aplaza el Part B.
1: Ok, y si yo lo, trabajo y mi empleador no me paga ningún seguro, entonces sí puedo agarrarlo. Ajá, exacto. Exacto. Pero tengo que asegurarme de agarrar las dos partes. <risa> exacto. <risa>
2: Siempre van juntitas, siempre Bien. van juntitas. De la única manera que está suspendido el Part B es si está trabajando con seguro
1: del trabajo. Bueno, Ahí Sandy, ya que, ya que te tenemos aquí en la línea y que tú eres experta en todo este asunto, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu experiencia? ¿Qué, ¿Cuál es el enredo más grande que has encontrado en nuestra gente latina que tiene que hacer con todo esto de los seguros? El enriedo es al
2: principio cuando tienen tienen eh, los plazos que tienen que hacer, por ejemplo, eh, las personas al cumplirse 65 años tienen tres meses antes de los 65 años el mes del cumpleaños y tres meses después de los 65 años para inscribirse en Medicare Part A y Part B. Nadie les enseña a hacer eso. Entonces las personas no saben qué hacer. Ahora, Medicare está un poquito mejor y les manda, nos mandan a, a una carta. Lo que tienen que hacer las personas eh, latinas, hispanas, como nosotras, es hablar con, con una gente que conozcan, que les tengan confianza y se eduquen. Y sepan exactamente lo que tengan que hacer. Que vayan al Social Security, que tengan una persona que les sirva de advocate. Es muy importante tener una persona que entienda de esto para que los guíe y que sepan la, la, la situación económica en la, que, en, en la que estén ellos y la parte salud también. Es muy importante saber económicamente cómo está la persona para poder elegir el plan adecuado para la persona. Y eso solo lo pueden hacer educándose de los diferentes planes que hay en el lugar de donde viven. Por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, eh, hay más de 100 planes que pueden elegir. Es tremenda la, la, la situación, es tremenda la cantidad de información y es muy complejo en empezar a, a tratar de entender todos esos planes. Entonces, tienen que tener una persona de confianza que puedan entender y les pueden guiar, depende de la situación que está la persona.
1: Claro, ¿y si no tienen esa persona de confianza, acuden a dónde? ¿A la oficina del Seguro Social?
2: Empiezan por ahí. Yo les diría que empiecen por ahí. Todo se empieza por ahí porque tienen que empezar con el Part A y el Part B. Y si empiezan bien, el, el Seguro Social les va a, a decir, ok, ya tienen el Medicare Part A y B, ahora eh, pueden, pueden llamar a todas estas aseguranzas y empezar a hacer preguntas. Si no tienen a nadie, lógico, ¿no? Claro. Pero generalmente yo he visto que las personas eh, latinas tienen personas conocidas, ¿eh? Por lo que yo he visto, tienen personas conocidas y tienen agency brokers que conocen y que les tienen confianza y la y, y la gente está eh, guiada. Lógico que siempre hay personas que no están guiadas, pero yo veo más y más que, que están mejor guiadas que hace, por ejemplo, 10, 15 años atrás.
1: Claro. No, y con gente como tú podemos estar mucho mejor guiadas, Sandy, porque sí. pocas veces, por eso se llama este podcast Mujeres Destapadas, porque hablamos uh -huh. de todo, no nos abocamos uh -huh. a hablar solamente del tema de mujeres, del tema de hombres, del tema de niños, del tema de perros, del tema de gatos, hablamos uh -huh. de todo, y de todo implica también hablar de las cosas que mucha gente piensa que ay ¿para qué se habla de eso si todo el mundo lo sabe? Cuando no se sabe y es muy complicado, ¿no? Uh -huh. y, y los Exacto. vemos en, en los temas familiares que llevas a la tía con el doctor, que llevas a la mamá o que llevas a la abuelita, y uh -huh. no, pues no la quiso uh -huh. aceptar este médico porque no tiene la parte B, porque le hizo la falta no sé qué, porque le hizo falta no sé qué. dice ¿y por qué eso no lo explican en la televisión? Digo, no. porque uh -huh. a esa edad se la pasan normalmente en la televisión esas, las señoras, ya, ¿no? Uh -huh. es, que es, un, es, es que es un tema muy complicado para explicar. En,
2: en un programa de televisión cortito, por ejemplo. De tres minutos, es,
0: claro.
1: Es de
2: tres minutos, no se puede explicar. Miren la cantidad de tiempo que estamos nosotras hablando de esto. <risa>
1: ya tenemos y, 30 y, minutos. Es
0: que, ya yeah. yeah.
2: Y ni no. siquiera
0: empecé a realmente mm. ir más profundo. Right, yo digo que esto se debe de eh, enseñar en las escuelas, diciendo, mm -hmm. así como haces tus IRS, your taxes el 14 o 15 de abril, también tienes que uh -huh. Uh -huh. hacer tu parte A y parte B a cuando llegues a los 65 años. En mi vida había escuchado de esto. Si no fuera por hoy, creo que yo sería una de esas personas que iba a ser multadas. ¿Ves?
1: ¿Ves por qué es bueno tener la amistad de Sandy y sí, traerla sí. a mujeres destapadas? <risas> uh -huh.
2: Sí, cómo no. Es, eh, son muchos... Eh, es es difícil. Aparte que es un tema en donde la gente le tiene un poco de miedo, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, unos cumple 65 años, las cosas empiezan a cambiar. Posiblemente no trabajen de la misma manera. El dinero, el ingreso del dinero cambia, la parte económica cambia. Es, es scary para, para algunas personas, ¿no? No es fácil la transición. Pero yo creo que ahora las compañías de seguros empezamos a llamar a las personas a los a 64 años. Porque a los 64 años es cuando realmente tienen que tomar eh, más conciencia de lo que tienen que elegir y lo que tienen que hacer. En, en, en Blue Shield estamos empezando a educar a las personas a los 63 años. Y también tenemos programas de caregivers. Y caregivers no es necesariamente una persona que cuida a su mamá o su papá en las medicinas y en los médicos. No, caregivers es una persona que también los cuida a, a los padres o los abuelos o, lo, o, o, o a familiares en la parte económica, que son representantes, digamos, de las personas que necesitan la ayuda. Esos son caregivers no es necesariamente la parte médica, digamos, ¿no? Y empezamos a educar a las personas más jóvenes. Porque yo lo que he visto, y estoy yo en este en este gremio eh, desde muy jovencita, yo empecé en este gremio a los 27 años, y hace bastante que estoy, eh, y siempre en el mismo gremio, y he visto que las personas generalmente empiezan a hacer preguntas cuando hay un problema. O sea, cuando la mamá o el papá o la abuelita o el tío o la tía está en el hospital, ahí se vuelven locos. Y ahí empiezan a hacer todas las preguntas y no entienden nada. Entonces hay que empezar a aprender desde joven. Desde los 40 años hay que empezar a aprender. Porque desde no. los 40 años uno está cuidando a su abuelita o a su madre, o su padre, o su tío, o su tía. Y si uno aprende a esa edad, cuando uno llega a esa edad, ya sabe lo que hacer. Eso no. es lo importante, pero no lo estamos haciendo de la manera que, que corresponde todavía.
1: Muchísimas gracias por, por educarnos en este tema, y digo, uh -huh. no nos molesten lo más mínimo, que cada vez que quieras volvernos a hablar de otro tema parecido, nos contactes uh -huh. para tenerte por lo menos una vez al mes aquí en nuestro programa, o una vez cada dos meses. Ah, gracias. Porque a todas sí. las personas que nos escuchan les encanta interesar de estos temas, que en la tele no se alcanza a hablar.
2: No, no. Y que perfecto. todas, la
1: mayoría de la gente ahorita va en este tipo de edades y se van retirando y van necesitando más servicios médicos y se necesita saber para dónde va a jalar uno porque gratis no hay nada.
0: Y una cosa Exacto. más antes, antes de terminar, eh, sé que las fechas para inscribirse es como en noviembre, ¿no?
2: Sí, si empiezan, se, se le llama el Annual Enrollment Period. Y empieza el 15 de octubre y termina
0: el 7 de diciembre. Ok, ya esas son unas fechas importantísimas también para, para aprender. Uh -huh. Exacto. Eh, ya,
1: ya estamos uh -huh. en, en octubre y termina, uh -huh. ¿qué día de diciembre?
0: Siete. El 7 de diciembre. ¿Y uh -huh.
1: esas son las fechas para agarrar la parte B? No, esas son las fechas
2: para las personas que ya tienen la parte A y la parte B y que se quieren inscribir en un plan, como un Medicare Advantage Plan.
3: Oh, okay okay, ok, 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 ok. Y es nomás durante estos meses que se puede hacer, después ya no se puede hacer.
2: Después ¿Sí? se puede hacer, se puede hacer desde el primero de enero al 31 de marzo, pero hay requisitos, tienen que calificar. Pero mm. el Annual Enrollment Period es el periodo abierto. Todo el mundo lo puede hacer. Todo el mundo puede cambiar. Ahí pueden cambiar de seguro, pueden hacer de todo, Muy mientras bien. lo hagan uh -huh. dentro de ese periodo.
1: Bueno, okay. muchísimas gracias, Andy, y
0: okay. gracias, gracias por todas las
1: instrucciones y gracias a todos los que nos están escuchando. Nos vemos en el próximo capítulo de Mujeres Destapadas. Gracias, bye. OK. Gracias. Buenas noches. Bye bye. bye. Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcast o en su lugar favorito.